0: Herzlich willkommen, Doris, zum heutigen Dharma-Talk. Herzliches Willkommen an euch alle und dann übergebe ich gleich an dich.
1: Ja, das Thema heute ist äh, nochmal Natur. Ähm, ich habe ja schon zweimal über Stille gesprochen, weil es das Thema war und äh, die Natur kam auch schon hinein, äh, insoweit dass wir sagten und das so ein bisschen abgeklopft haben, was eigentlich Stille in Natur, also was uns nährt, das war einmal ein Thema. Und dann so dieses buddhistische Verständnis von Stille in Natur, wenn ähm, keine Getrenntheit mehr ist oder kein Bewerten mehr ist, nicht gut, schlecht, schwarz, weiß, sondern dieses Sein das geht in der Natur, aber es geht natürlich auch überall anders im Alltag, dass diese Art, sich auf Dinge zu beziehen, Dingen oder Phänomenen, sage ich lieber, zu begegnen, auf eine andere Art als das übliche Bewerten, das haben wir auch als Stille mal definiert. Und die Natur spielt so eine große Rolle. Ich hatte einen, einen Anruf von meiner Nichte, die fragte, Arbeitet ihr im Zen eigentlich auch mit den Elementen? Und dann habe ich kurz überlegt, wir haben die Elemente auf dem Altar, Räucherwerk und Wasser, Weihwasser oder Blumenwasser. Und wir haben den Rauch von dem Räucherwerk, wir haben die Asche als Erde, wir haben die Kerze, das Feuer, wir haben also die Elemente auf dem Altar. Das war eine Sache, dann konnte ich sagen, ja, und in der Meditation erleben wir eben auch die Beruhigung der Elemente das sich dann so äußert, in kleinen Blitzen, wenn sich das Feuerelement im Körper beruhigt und so weiter. Also wir haben direkt natürlich auch mit den Elementen in der Meditation zu tun, wie sie dann aufscheinen oder wenn wir das Gefühl haben, dass wir schweben. Das wäre dann das Luftelement. Und dann ist noch mal was ganz anderes passiert. Also von ihr kam diese Anfrage nach den Elementen und die sind für mich reine Natur und ähm, Ich habe so die letzten Wochen gemerkt, mehr als je zuvor, dass ich eine Sehnsucht hatte, meine Hände in der Erde zu haben. Ich habe ja lange auf einer Farm gelebt, Gringals Farm oder auch am Felsentor oder am haben wir immer auch mit der Erde zu tun, mit dem Garten oder mit der Farm zu tun. Und nach dem Sommer hatten wir hier auch unser Beet nicht mehr in Wien. Und ich hatte so eine richtige Sehnsucht nach Natur, dachte ich, oh oh, es ist wieder so weit, genug Stadt, obwohl ich Wien liebe, Ähm, aber da war wirklich so ein Zug hin, ich ich muss in die Natur. Okay, schauen wir mal, wie sich das weiter ergibt und äh, also jetzt habe ich ein bisschen mehr Schwerpunkt Natur als Stille und am Schluss bringen wir sie wieder zusammen, die beiden Aspekte. Und dann, also es war meine Nichte, die nach Natur fragte, dann mein eigenes Bedürfnis nach Natur. Und dann hörte ich äh, gerade gestern einen Vortrag und der hat mich so aufgebaut und berührt, und da ging es auch um Natur, dass ich den unbedingt mit euch teilen möchte. Also ich würde den etwas zusammenfassen und euch am Ende dann auch in den Chat schreiben, falls ihr sie googeln wollt und mehr von ihr hören wollt. Das war so aufbauend nochmal, ähm, Natur generell, und unser Bezug zur Natur und in der Natur sein, dass ich das gern mit euch teilen möchte. Und es geht sehr, sehr weit. Es geht ähm, auch um Weltbilder. Also ich kann die Namen jetzt einmal sagen, um sie zu nennen und nachher schreibe ich es auf. Die freie Frau heißt Ursula Segezi. Sie. Und ich bin auf sie gekommen über Pioneers of Change. Das ist eine Plattform hier in Österreich gestartet. In Mödling bei Wien in Niederösterreich. Die Interviews machen nur positive Interviews mit Menschen, die etwas aufbauen, gerade etwas Neues aufbauen, entweder schon länger dabei sind oder auch ganz neu. Und es geht um Ökologie, es geht um Wohnprojekte, es geht um Wirtschaft, es geht um Kommunikation, es geht um unser ganzes Sein und um neue Ansätze. Die Schweizerinnen kennen es vielleicht noch nicht, die Plattform. Pioneers of Change, Pioniere der Veränderung auf Deutsch. Und Bruder David ist auch regelmäßig Sprecher dort und wird interviewt. Der hat auch gerade jetzt wieder auch einen Talk, äh, einen Vortrag, den man auch kostenlos hören kann auf der Plattform, auf der Webseite von den Pioneers of Change. Und ähm, ich bin inspiriert worden von Ihnen, Ursula Sigezi zu suchen. Wegen ihres Vortrags. Sie fing damit an zu sagen, dass wir von der Natur lernen können. Warum? Wir sehen in der Natur, dass sie sich ständig wandelt. Und wie wir auch letztes Mal über Tiere oder über dieses unser Sein, wenn das gut klappt, unser Sein, bloßes Sein und nicht scheinen, dass ähm, wir dann sind, wie wir sind. Wir lernen von Tieren und anderen Wesen, die sind, wie sie sind und das ist ein Teil, den wir uns abschauen können. Die Natur lebt kooperativ, sie ist in diesem ständigen Wechsel flexibel, entwickelt sich weiter. Ja, es sterben Teile ab, es kommt etwas Neues, ja. sie überleben Brände oder Lava, Vulkanausbrüche. Vielleicht ist mal etwas begraben, aber irgendwann sprießt wieder etwas Neues oder das Alte kann sich wieder heraus drücken aus dieser Erde. Wir finden auch noch viel in Mythen und Märchen von diesem früheren Bezug, den wir als Menschen mal hatten in der Natur, mit der Natur und natürlich in den äh, indigenen Völkern. Wenn wir äh, mit denen ein bisschen Leben über sie lesen, uns mit ihnen beschäftigen, sehen wir auch dort ganz klar einen ganz anderen Bezug zur Natur, als wir ihn momentan haben. Es war hier auch mal anders natürlich. Wir haben hier ja auch Vorfahren in Europa, die indigen waren und die hatten natürlich auch einen ganz anderen Bezug. Ähm, nicht die Kelten und so weiter, die Weisheit der Kelten. Und wie gesagt, in Märchen, im Mythos finden wir oft noch diesen alten Bezug zur Natur. Also nur Stichworte sind die Hexe oder Hänsel und Gretel gehen in den Wald, Rotkäppchen geht in den Wald ins Dunkle. Ähm, Schneewittchen geht in den Wald und trifft auf die Zwerge. Sie treffen auf Wesen wie Zwerge und Hexen und Wölfe äh, und wachsen. Sie kommen erwachsen aus dem Wald heraus. Also da finden wir auch ähm, den Bezug zur Natur, dass er uns hilft, reif zu werden, erwachsen zu werden. Dann hat die äh, Ursula Segezi unterschieden. Was heißt eigentlich, wenn wir jetzt sagen vielleicht kommt etwas Neues, wir sind in einer Transformation oder wir wollen Transformation, hat sie nochmal definiert den Unterschied von Veränderung, bloße Veränderung, gegenüber Transformation. Und sie sagt, bei Veränderung trage ich einen Sessel, einen Stuhl im Zimmer umher, von rechts nach links, gebe ihm einen anderen Standort. Und Transformation wäre, das wäre bloße Veränderung. Der Sessel selber verändert sich nicht, er wird nur woanders platziert. Und äh, Transformation wäre, dass der Sessel entweder vielleicht auseinanderfällt, zusammenbricht, weil er altert, oder aber wir nehmen ihn auseinander und bauen ihn neu zusammen. Das war so ihr Bild für Transformation versus Veränderung. Also etwas wirklich Neues gegenüber etwas eigentlich nur ein bisschen überdecken und eigentlich mit dem Alten etwas Neues probieren, indem ich mich irgendwo anders hinstelle. Nicht? Für mich war ein anderes Bild. Ich dachte damals, dass eine große Rettung wäre Gasolin, also Benzin aus Bio, aus Biomais oder so, also Biogas aus Mais. Und bis mir dann auffiel, bis ich dann gelesen habe, ja, das hat Monokultur zur Folge. Also eigentlich haben wir dort auch im Guten. Wir meinten es gut und haben gesucht, wie können wir uns retten und die Erde vielleicht auch nicht zu so ausbeuten, nicht? Immer nur Öl nehmen, nehmen, nehmen. Ja, und dann haben wir aber eigentlich den Stuhl nur herumgetragen. Wir haben das Problem verlagert, weil nur Maisanbau in Südamerika bedeutet halt Monokultur, bedeutet viele ganz andere Probleme und Herausforderungen kreieren. Wir haben also das Problem nicht wirklich an der Wurzel erfasst, was wahrscheinlich in Frage stellen von Autos und unserer Infrastruktur und so weiter wäre. Haben wir noch nicht gemacht. Wir bleiben an der Oberfläche mit unseren Lösungen. Und äh, diese Art der Lösungssuche hat mit unserem Weltbild zu tun. Ähm, ich werde jetzt mal zwei verschiedene Weltbilder oder Ansätze beschreiben.
0: Nennt man einen cliffhanger jetzt müssen wir da dort einfach eine minute zeit geben dass sie sich übers handy vielleicht noch mal einloggen kann Francesa, du kannst dich auch laut schalten kompass des lebens
2: ja ähm, hallo miteinander wir haben eben gerade miteinander ähm, geschmunzelt weil wir erst kürzlich einen vortrag von ursula Segetzi auch online gehört haben und wir haben auch das Buch zu Hause von ihr, eins von ihren Büchern. Ähm, und ist sehr lesenswert und hörenswert, was die Dame zu sagen hat. Also,
0: weißt du, was sie für einen Ausbildungshintergrund hat?
2: Ähm, ah ja, sie studierte Religionswissenschaft, Theologie, Ethnologie, chinesische Medizin. Genau, und ist Mutter und... Sie hat so ein Seminarhaus in Norddeutschland mit ihrem Mann. Mit ihrem Mann und die machen so ähm, Naturcoaching, Naturrituale und die haben auch so. ein, Ich glaube, das ist der Vortrag von Doris. Also könnte ich mir vorstellen über was was die Klimakrise mit Corona zu tun hat und wie wir das lösen können, also ansätze natürlich beziehungsweise warum wir es eben nicht lösen können weil wir in diesem ähm, polaren denkmuster verhaftet sind und diese krise kommt eigentlich aus diesem schwarz-weiß denken also so wie die ganze welt eigentlich funktioniert und die lösung ist einfach nicht in diesem in diesem bereich zu finden also wir müssen einfach schon das Weltbild muss sich ändern, damit wir überhaupt eine Lösung finden können, die irgendwie ähm, ja, die irgendwie tragbar ist. Weil das eben, wie die Doris gesagt hat, wir nicht ich, den Stuhl schieben, sondern die Transformation. Genau. Wir sind einfach immer an dieser Oberfläche und drehen uns im Kreis. Also ich glaube, sonst kann ke- also wenn es euch, fast die Doris nicht mehr reinkommt, sonst kann ich ja auch diesen Video, diese Audio. Ist schon wieder da? Ah, sie ist schon wieder da, also.
0: Aber Francesca, du hast das fantastisch überbrückt.
2: <lacht> 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 gut. Sehr gut.
0: Doris, Danke. aber nur, dass du das noch mitbekommst, die Francesca und wer sitzt neben dir? Die, die Bettina?
2: Bettina, genau. Ja.
0: Bettina und Francesca äh, haben uns gerade das Buch von der Ursula Segesi gezeigt, Kompass des Lebens. Lebens. Und wir haben jetzt ganz elegant äh, das Intermezzo überbrückt.
1: Schön. Also sie ist schon in mehreren, nicht in aller Munde, aber sie ist schon da. Super. Die Ursula Segesi. Ja, ihr wart für mich da wirklich. Ich war so weit gekommen, dass ich sagte, dass äh, dass wir im Moment im Westen in diesem dualistischen Weltbild sind, das sich wie äußert. Wir erleben es als uns getrennt, oft von uns selbst, wenn wir sagen, wir spüren uns nicht. Oft ist Geist, Körper fühlt sich getrennt an und äh, ganz sicher kennen wir alle äh, es mehr oder weniger, dass wir immer Meistens, nicht immer, aber meistens denken, wir sind getrennt voneinander, weil es so wir sind so konditioniert, dass wir die Welt so sehen. Du da drüben, ich hier. Also ich glaube, ihr wisst auch im buddhistischen Sinne, was gemeint ist, äh, sich getrennt fühlen. Ich glaube, wie sie geht, sie, soweit habe ich äh, sie noch nicht äh, recherchiert. Ich, ich wüsste nicht, dass sie in äh, buddhistischen... Äh, Hintergrund hat. Ich weiß, dass sie Theologie studiert hat und jetzt sehr äh, als Schamanin unterwegs ist. Ähm, ja, das müsste ich nochmal nachlesen, ob, sie, ob der Buddhismus bei ihr auch eine Rolle spielt. Also getrennt, ähm, oft abwertend, nicht? Also dieses Bewerten von arm, ähm, reich, gut, böse, die, die weniger haben, sind oft auch dann gleich weniger wert. Und man darf in ihre Länder einfallen und die Länder übernehmen. Und im schlimmsten Fall, im Extrem, darf man andere Völker oder Tiere töten, ja, sie vereinnahmen und äh, rechtfertigt das. Oder es ist es gerechtfertigt mit einer Art von äh, Abwertung. Und das macht dann möglich, dass man äh, äh, über sie herfällt und entwürdigt. Also Entwürdigung und Vernichtung, Krieg. Es sind alles äh, Teile von diesem dualistischen Weltbild. Es basiert auf einer starken Ich-Bezogenheit und weniger auf einer Wir-Bezogenheit. Und die Sprache dieses äh, dualistischen Weltbildes ist oft die Sprache des Krieges. Wir sagen, dass wir Widerstände bekämpfen oder Krankheiten bekämpfen. Und ähm, wir müssen Hindernisse überwinden, statt zu durchschreiten. Und auch in der Sprache der Medizin, die ist auch kriegerisch, wie wir es heute, wir hören das jetzt ja fast immer, der Kampf gegen Corona, wir müssen Krankheiten bekämpfen, die Krankheit, der Virus ist böse, er ist der Feind. (lacht) Also es ist ein Denken, dass ich hier, du oder die Krankheit, in diesem Fall der Virus da drüben, also immer diese Trennung. Es ist... ähm, keine Art, in Beziehung zu treten, wie wir es bei den letzten beiden Male schon mal beschrieben haben. Ähm, dieses aus der Mitte kommend warten, ähm, sodass etwas Neues, Drittes m- möglich wird. Ja? Dass etwas Neues entstehen kann aus diesem Ruhepol. Und jetzt wird sie ja auch politisch und da deswegen äh, fand ich es auch äh, wert, mit euch darüber zu reden, Sie wird dann politisch und sagt, diese Art von Weltsicht und Annahmen und immer auf Annahmen, ich habe mal etwas so erlebt, jetzt nehme ich an, es ist wieder so, die dient, sagt sie, den Herrschenden. Diese Art zu trennen, äh, Leute, die es wert sind zu leben und die, die Arbeit haben, sind gewertschätzt. Und das andere sind die Arbeitslosen, die werden weniger gewertschätzt, womöglich sind sie auch Bettler, ihr wisst schon, was ich meine. Es dient natürlich der Trennung ja also Und es ist gegensätzlich gegenseitig das eine, es ist nicht so, dass die Herrschenden schuld sind, es ist nur so, dass innerhalb des Systems ist es gegeben, dass es die Herrschenden und die Beherrschten gibt. ja Es ist nicht so, dass da jetzt nur die Regierung oder eine Partei oder so schuld ist oder die Verantwortung hat, das ganze System. Also es ist, wie wir jetzt auch im Rassismus, Rassismus zum Beispiel ist auch äh, eine aus... Äh, eine Blüte von diesem dieser Art, auf die Welt zu schauen, nicht? Weiß gegen schwarz, schwarz gegen weiß, wer ist mehr wert und so weiter. Und das äh, hilft natürlich einigen, sich mehr zu bereichern oder an einer Macht zu bleiben. Was ist das andere Weltbild? Das andere Weltbild nennt sie das polare Weltbild. Sie sagt, es wird gar nicht verneint, wir leben auf einer dualistischen Ebene auf dieser Welt und in der Natur gibt es auch Polaritäten, aber da ist es mehr gemeint nicht als Gegensatz und innen und außen oder nur das eine und nicht das andere oder eins ist Mehrwert. Sie sagt, die Natur kennt auch Pole, so wie wir die Jahreszeiten kennen, nicht? Kalt, warm, heiß und so weiter. Es sind auch Pole und Extreme, aber die wechseln sich ab. Die gehen ineinander über und sie haben miteinander zu tun, sie sind dynamisch. Und sie wechseln ineinander über. Also wir kennen das Prinzip auch von Ying und Yang, dass es etwas Ergänzendes gibt und nicht nur das eine oder das andere. Man könnte auch sagen, dass das erste Weltbild entweder oder ist und das zweite Weltbild das sowohl als auch. In In diesem zweiten Weltbild ist die Sprache die der Geschwisterlichkeit alle Wesen haben ihre Würde und auch die Gesundheit ist ähm, so gesehen, ähm, wenn ich herausfalle aus diesem Prinzip und aus dieser Ordnung von, dass wir alle gleich viel wert sind, dass wir uns wertschätzen, dass wir miteinander arbeiten statt gegeneinander Ähm, Dass wenn wir herausfallen aus einer Ordnung, dass dann Krankheiten kommen, um uns darauf hinzuweisen, Leute, hier ist etwas, äh, jetzt als Bild, hier ist etwas nicht in Ordnung. Wir sind herausgefallen. Wir ähm, bekämpfen etwas wie diesen Virus oder in den letzten Jahren, es war ja nicht so, dass wir dann keine kein, nicht andere Sachen hatten. Ne? Einige erinnern sich noch an AIDS oder SARS und es gibt Grippe, bei denen äh, viele Menschen sterben und, 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 und. Es gibt immer andere Formen von Krankheiten oder Krisen, Katastrophen. Und äh, sie sind dann der Feind, nicht? Die müssen beherrscht werden und wir müssen uns schützen. Also unsere Haltung ist die des uns schützen müssen. Und wir müssen eine Lösung finden. Wir möchten, und dann sagt sie, ähm, der Winter, wenn wir jetzt an die Jahreszeiten denken, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ist der Winter die Jahreszeit, die die, der die Schale ist. Und Winter steht tatsächlich für die Krisen, das Dunkle die dunkle Nacht, da, wo wir aushalten müssen, ertragen müssen, wo das Neue noch nicht da ist und das Alte geht nicht. Also ich glaube, wir sind gerade jetzt gemeinsam, wenn wir noch so im Lockdown sind, ist es ziemlich ein ziemlich gutes Bild für das, wo wir gerade sind. nicht? Dieses noch nicht das Neue Wissen und das Alte geht nicht mehr. Wir sind ratlos. Im Buddhismus hat das allerdings auch was sehr Positives, dieses Nichtwissen weil wir wissen, dass die Haltung des Nichtwissens im Buddhismus äh, zulässt, wenn wir es halten können, dieses Nichtwissen, dass etwas Neues entsteht, dass wir nicht sofort in Aktion gehen, nicht sofort lösungsorientiert sind. Also es ist eine ganz andere Haltung, ja, die nicht passiv ist, die erstmal abwartend ist, aber die dann in Hand, sie lässt Handlungen kommen und geschehen. Meine Schwester sagte letztens zu mir, ich denke immer, ich muss noch was tun, damit das Neue in die Welt kann. Was soll ich denn tun? Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich tue zu wenig. Und ähm, ja, und dann haben wir gefunden, also ich weiß, was sie meint, aber für mich ist noch, ich fühle mich nicht aufgerufen zu tun mit diesem Neuen. Ist es ist mehr so, ich habe das Gefühl, ich muss noch warten. Ich nenne es ein bisschen die Füße noch stillhalten. Noch warten, weil so viel arbeitet. Was, was sich noch finden will und entstehen will. Und äh, dann gibt es ein äh, Mythos, es gibt eine, ein Bild dazu, zu diesem dieser Art von Sein oder auch zu Krankheiten. Es gibt die, ähm, eine Maya-Göttin, Ishtil, und die hat einen Vogel auf der Schulter sitzen, der heißt Mut. Und äh, wenn die Menschen aus diesem aus dieser Harmonie herausfallen, dann schickt sie den Vogel. Also nicht aus Bestrafung, sondern zur Erinnerung. Ey Leute, ihr seid aus dieser Harmonie, aus der Balance herausgefallen. Schaut doch nochmal, überdenkt nochmal, kehrt zurück zur Harmonie. Ja, und dieser Vogel ist, glaube ich, im Moment für uns corona Corona, sagt sie, ist, nicht nur sie, das sagen viele, wir spüren das auch, ist wie ein Brandbeschleuniger. Ne? Es bringt ganz viel auf, äh, an die Oberfläche, was vorher schon gegehrt hat, was da war, was wir nicht gesehen haben. Ja? Es zeigt uns, wo wir stehen, wo wir uns befinden. Und plötzlich gibt es auch staatenweise große Maßnahmen. Auf einmal sind Dinge möglich, wie die Flugzeuge zu stoppen und so weiter. Wissen wir alles. Ähm, Auf einmal sind Dinge möglich, die, deswegen nenne ich es auch, wenn das möglich ist, sind ganz andere Dinge auch noch möglich. Also ich fand diesen ganzen Vortrag sehr positiv ähm, und inspirierend, dass es, ja, dass uns diese Sachen zeigen, dass andere Dinge auch möglich sind. Also es gibt dieses Dritte Neue, es ist möglich. Wir befinden uns noch in diesem Winter, in diesem schwierigen Tiefpunkt der Schale, wie sie es nennt. Und sie sagt, dass oft die Tendenz ist in unserem äh, Weltbild, dass wir diese schwierige Phase überspringen wollen. Wir wollen da nicht wirklich durchgehen und verharren, nicht? Wir wollen nicht im im dunklen Wald sein und Erfahrungen machen, die unangenehm sind, die wehtun. Hänsel im Käfig wird gefüttert und so weiter oder ähm, Aschenputtel oder Goldmarie, nicht Äh, oder bei Frau Holle, die Frauen, die dann tief in den Brunnen hineintauchen und äh, arbeiten, den Alltag kennenlernen, dienen. Willst du mir dienen, fragt Frau Holle, ja, ich will dienen. Also ich will durch den Alltag gehen, ich will arbeiten, ich will auch an mir arbeiten. Also unsere Tendenz ist dieses Lösungsorientierte. Und wir wollen oft einen Sprung machen, Und und dieses Ausharren in der Dunkelheit am liebsten überspringen. Und mein Aufruf wäre eigentlich, dieses Nichtwissen und diesem Winter zu vertrauen, dass auf den Winter ein Frühling kommt und wieder etwas sprießt. Und dass sich die Natur auch selber oder auch Krankheiten, Gesundheit, wir haben Selbstheilungskräfte, die kommen überhaupt nicht, also sie kommen nicht so wirklich zum Vorschein, wenn wir überspringen wollen und schon wieder zudecken mit Antibiotika, mit Impfen, mit, mit, mit. Ich meine, jeder von uns trifft ihre eigenen und seine eigenen Entscheidungen. Aber ich wollte mal anregen zu überdenken, wie schnell wir impfen, wie schnell wir zur Pille greifen, zu Pillen greifen, zum Arzneigreifen und so weiter. Oder auch wie schnell wir zu spirituellen Antworten greifen, um etwas zu erklären. Ja, wir wir brauchen Hilfe und wir wollen uns vielleicht irgendwie retten und äh, machen da diesen Sprung, statt in der Tiefe nochmal zu bleiben. Ähm, Dann sagte sie, äh, dass sie, äh, diese geht sie, dass sie mit äh, vielleicht Teilnehmerinnen oder Schülerinnen Experimente gemacht hat, sie haben experimentiert und untersucht, wie geht es uns denn jetzt ganz konkret mit diesem Coronavirus und sie haben Kontakt aufgenommen mit dem Coronavirus, so wie wir letztes Mal oder vorletztes Mal oder auch in den Kursen oder bei, in der Meditation im Sasen in Kontakt sind mit Gefühlen, mit Gedanken, mit unseren körperlichen Impulsen. Da üben wir ja genau das. Alles, was auftaucht, darf sein. Und wie ist es, wenn ich nicht sofort reagiere, sondern mal lasse und mit dem Gefühl mal ganz anders in Beziehung trete oder mir den Gedanken anschaue und mit ihm ganz anders in Beziehung trete. Das kann man natürlich auch mit Dingen, die sogenannten die im sogenannten Außen sind, machen, wie jetzt mit diesem Virus. Das haben die gemacht und sie sagte, ja, was war das Ergebnis? Dass der Virus an sich nicht böse ist. Der Virus oder eine Krankheit ist neutral. Die kommen ja nicht böse auf uns zu, suchen uns und wollen uns krank machen. Es ist so, die brauchen uns, die brauchen Wirte, die brauchen Tiere, Katzen, Hunde, brauchen Menschen, um überhaupt leben zu können. Die sind sehr äh, lebendig, sehr energetisch, viru, virulent. Und sie sagte, ja, die sind in Dialog getreten mit diesem Virus. Was natürlich nicht mit, nur mit diesem Virus ist, können wir mit allen Krankheiten. Und ich hatte auch mal eine schlimme. Und äh, jetzt erinnere ich mich, dass ich es auch mal gemacht habe. Mit Tonglen und mit ganz anders in Beziehung gehen mit einer schlimmen Krankheit. Mit ihr sprechen, sie sein, sie sein lassen, ja, sie wahrnehmen also auch mit dem Virus jetzt mal so in Kontakt zu treten. Und ähm, sie sagte, dass dieser Dialog besteht eben nicht drin, wie kann ich mich schützen, was kann ich tun, wie kann ich ihn bekämpfen, sondern es ist vielmehr die Frage, ähm, was, was mich auch zum Opfer machen würde. Ne? Diese Art der Frage, wie schütze ich mich, heißt auch wieder, ne, um nicht als Opfer zu fallen, dieser Krankheit als zum Opfer zu fallen. Das ist wieder diese Kriegs. Sprache, sondern die Frage ist, wie kann ich mich stärken? Wie halte ich mich lebendig? Und das ist denn eigentlich auch unabhängig vom Virus. Ja, wie leben wir? Vielleicht sind wir schon teilweise gelähmt, halbtot. Und der Wirt, der Virus, ähm, wir sind denn der Wirt und der Virus kommt und hat sehr viel Macht über uns, weil wir nicht viel Lebenskraft haben oder weil wir sehr viel Illusionen haben, weil wir Annahmen haben zumachen, und uns schützen müssen und nicht den Mut haben, anders in Beziehung zu treten. Jetzt mit diesem Virus, aber ich spreche natürlich über das Leben. Ja? Mit allem in Beziehung treten, sich zu trauen. Unsere Gefühle, unsere Gedanken, der Virus und so weiter. Also wie stärke ich mich, wie halte ich mich lebendig, statt wie halte ich den Virus klein, wie töte ich ihn ab und so weiter. Wie schütze ich mich, ja? Und so, wenn man so aufs Leben schaut, wenn man so auf Corona schaut, dann da habe ich auch nochmal mehr verstanden, warum wir öfter sagen, Corona oder jede Krise ist eine Chance. Die Chance ist nicht per se da, weil da eine Krankheit ist, sondern in unserem Umgang, also wie bin ich, wie agiere ich, wie trete ich in Beziehung zu etwas, das ist die Chance, ja. Und da mögen wir vielleicht Antworten finden, wie es weitergehen soll, soll und wie wir weitergehen. Ja, Ja, vielleicht lasse ich es mal da. Sie hat dann auch noch ein bisschen erklärt, warum jetzt Verschwörungstheorien, die natürlich auch nur ein Teil sind von dem ersten Weltbild, weil es ist ein anderes Extrem, und sehr viel mit Schuldzuweisung zu tun hat, Regierung ist schuld und so weiter. Und ähm, sie sagt, sie will dem auch gar nicht so, es ist nicht so, dass da gar nichts dran ist, dass es auch Verantwortlichen gibt, aber nochmal, das ganze Bild ist größer, nämlich äh, in was für einem System wir leben, in was für einem Zusammenhang wir leben. Und ähm, ja, dass es nicht um Schuldzuweisung gegen Einzelne, schon gar nicht gegen, gegen Einzelne gibt, Darum kann es nicht gehen, sondern zu schauen auf unser System, wie wir miteinander leben. Eigentlich das gesellschaftliche Bild. Ja, und sie ging so weit, dass sie sagte, dass dieses Nichtwissen, diese Ratlosigkeit, ich sage dann Nichtwissen, weil wir das als Buddhisten eher kennen, das ist ein Tor, es ist ein spiritueller Raum. Das wussten wir schon vom Nichtwissen her. Und ähm, der ist ja nicht einfach da. Wir haben das Glück im Buddhismus, dass wir mit diesem Denken äh, in Kontakt kommen. Aber das sind nicht so viele, die das sehen können als Chance oder als spirituellen Raum, wo wirklich etwas ganz Neues entstehen kann. Und um jetzt nochmal den Bogen zu Ende zu führen, dass Natur, dass wir als Natur, dass Viren als Natur wenn wir sagen ich glaube letztes mal habe ich das zitat gebracht dass wir uns als menschen empfinden die auf einem spirituellen weg sind das aber eigentlich spirituelle wesen sind in menschlicher form also und so wie wir spirituell sind also spirit sind geist sind seele sind wie es auch immer nennen wollt das gilt natürlich für die ganze natur es gilt für den wald es gilt für das meer das gilt für die wüste das gilt für Gebirgslandschaften. Also jedes einzelne Insekt, für das gilt es und für ganze Landschaften und für ganze äh, Habitats gilt das, für ganze Gemeinschaften in der Natur. Dass wir eigentlich ja alle aus diesem gleichen, wenn nicht sogar aus demselben, weiß ich nicht, was jetzt das richtige Wort ist, aus dem gleichen äh, Urstoff sind. Wir sind alle Spirit, Geist. Und wir sind Natur und dass wir, wenn wir uns das nochmal klar machen oder vor Augen halten und dann mal schauen, wie wir Natur begegnen, dass das so ein Unterschied ist, so ein Bruch ist, dass ich wirklich glaube, dass dieser neue Bezug, also dieser neue Weg, auf die Natur zuzugehen und zu verstehen und es so zu sehen dass wir wirklich aus einem und demselben Stoff sind. Einige von uns haben es vielleicht schon in dem Verständnis Tieren gegenüber. Und ich wollte es jetzt noch mal ausweiten, auch auf die die Pflanzenwelt, Mineralien, auf den Rest der Natur auch. Ja. Letztes Mal hatte ich den Hartmut Rose genannt, der eben sprach von... Äh, resonieren mit der Natur. Ne? Nur noch mal zur Erinnerung: statt Ausbeutung, ich glaube, das wollen wir eh nicht. <lacht> also wir wollen keine ausbeuterischen äh, Beziehung, ausbeuterische Beziehung zur Natur. Und wir wollen, das andere wäre eine romantische Beziehung zur Natur, die ist auch nicht immer sehr hilfreich, weil das ist etwas verklären oder schön machen und vielleicht auch das Problem nicht sehen. Wäre also dieser dritte Weg der Resonanz, des Tanzes zwischen Natur und uns. Also eigentlich zwischen Natur und Natur. (lacht) Zwischen dem Tier und uns, zwischen dem Baum und uns. Und ja, vielleicht geht es dann auch zu dritt, zu viert in der Gruppe. Ja, also ich war so berührt von diesem äh, Vortrag, dass ich grundlegend, und ich möchte das einfach auch für mein Leben, ganz anders auf nicht nur auf Natur schauen, sondern mit Natur sein. Ja, mal bis dahin. Danke und an, danke auch der Technik, danke Computer, dass du durchgehalten hast. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr abgestürzt bin. Und ich würde auch so weit gehen, zu sagen, dass Stille und Stille in Natur, was wir manchmal so als äußeres Bild haben, nicht? wo wir dann die Natur benutzen, sagt sich letztes Mal, eigentlich ist es auch ein bisschen was, die Natur benutzen, um zur Stille zu kommen, um aufzutanken und so weiter. Es ist eigentlich auch ein Benutzen der Natur. Das ist okay, es ist dann, wie es ist. Und dass es aber noch einen Schritt weiter geht, in diese andere Art von Begegnung. Und ich würde die eigentlich auch Stille nennen. Der Stille da ist, wo eben dieses Bewerten aufhört, ne? wo Gut und Böse aufhört, Schwarz-Weiß-Malerei aufhört. Ja, ich glaube, dass diese Haltung eine Haltung der Stille ist. Ja, mögen wir als spirituelle Wesen fähig sein, in Beziehung zu treten mit allem Anderen, das ja auch spirituell ist, vergeistigt ist. Das wünsche ich uns.